0: și simplu. Prezentat de Jack Bank.
1: Divorțul este punctul final. Când chiar ai trecut prin diverse etape, ai încercat o grămadă de lucruri și îți dai seama că nu se mai poate. Am stat doi ani până să anunț pentru că, din exterior, toată lumea credea, wow, it's perfect, it's the perfect life, the mm-hmm. perfect family. A nebunit.
0: Cum ai luat decizia asta?
1: Este ceva ce am simțit cu vreo doi ani înainte. Și a fost o diferență atât de mare între noi doi. Dar atât de mare. Ăla pentru mine a fost momentul decisiv. Preotul mi-a spus că un divorț este ca o moarte. Ai nevoie de o perioadă de doliu după aia.
0: Dar cine ți-a zis să nu divorțezi Nimeni. din prea brut? Serios?
1: Nimeni. Eu mi-am reorganizat în ăștia doi ani viața aproape... Total. În sensul în care am devenit 100% autonomă. Eu chiar îmi doresc ca băieții să petreacă timp cu tatăl lor. Au nevoie de figura paternă. Nu pot spune că relația mea cu tatăl lor este la de modul co- de co E o relație civilizată, uh-huh. sigur, dar...
0: parenting e la tine. Am înțeles.
1: Eu la 40 de ani mă simt în pielea mea mai bine decât m-am simțit oricând. Din când spun în pielea mea, inside and out. Cred că femeile trebuie să înțeleagă că este foarte important să aibă o inde- o zonă de independență a lor. Indiferent de relația în care sunt.
0: Salut, sunt Mihai Morar, bine ai venit la Fan și Simplu! Astăzi te invit să asculți povestea unei femei pe care o urmăresc, o admir și o dau ca exemplu despre cum să-ți păstrezi feminitatea, puterea, decența după 40 de ani. O femeie care nu face din viața ei subiect pentru tabloide, o femeie care are curajul la 2 ani după despărțire să vorbească în podcast despre cum să-ți păstrezi după divorț, mintea limpede, sufletul curat, dar și copiii sau independența financiară. Vă propun un dialog care sunt convins că o să vă inspire, pentru că Sonia Argint ne arată că, de fapt, oricât ar fi ea de complicată, viața e ca o cutie de ciocolată. De aceea, înainte de a începe conversația Fain și Simplu de astăzi, vreau să salut partenerul nostru potrivit pentru acest episod, Show care, indiferent de ocazie, îți va îndeplini fiecare dorință de a te îndulci Bucată cu bucată Cu o varietate de arome Shogheten este ciocolata care ne încântă Cu mici gustări de la aromele clasice Cu alune sau fructe Crocantă sau cremoasă Ciocolată albă, neagră sau cu lapte Până la edițiile limitate Shogheten este servită în pătrățele Practice de ciocolată De peste jumătate de secol Începând din 1962 Până astăzi Am degustat-o și vă pot spune că aroma mea preferată este... De fapt, nu pot spune că am o aromă preferată, pentru că Shogheten este perfectă pentru fiecare gust, cu 15 arome diferite care te poartă în amintirea plăcută a unui moment împărtășit cu cei dragi. Fie într-un moment de senzație autentică, de toamnă, sau îți aduce trăirile intense ale unui moment plin de energie. Indiferent de simțurile pe care ți le trezește, Shogheten este o adevărată plăcere, bucată cu bucată. Salut, Mihai Morar, bine ai venit la Fan și Simplu. Astăzi am în fața mea un dur o femeie care se mândrește cu faptul că a împlinit 40 de ani, 40 de ani care au găsit o în fața probabil provocării vieții, aceea de a-și administra, de a-și gândi viața singură. Dar nu în singurătate. Uh, unul dintre oamenii pe care îi admir cu adevărat din uh, online-ul românesc, prezentatoare de televiziune altfel, manechin în, uh, în tinerețe, o mamă de doi copii adolescenți, care are în momentul ăsta în viața ei o mulțime de provocări despre care aș vrea să vorbim astăzi la fain și simplu. Bine ai venit, Sonia Argent, îți mulțumesc tare mult pentru spunsul pozitiv.
1: Eu îți mulțumesc, Mihai, pentru invitație. Este o plăcere să fiu aici, alături de tine și alături de toți cei care te urmăresc. Am văzut că sunt foarte mulți și, apropo de urmăritorii tăi, zilele trecute vorbeam cu fiul meu cel mare, cu Marc, și spun, care mă întreba ce faci, ce program ai luni și îi spuneam, uite, merg într-un, sunt invitată într-un podcast la Mihai Morar și spune, stai așa, se gândește, spune, da, te duci tu la podcast? Da, mă duc la podcast. Ce vezi că trebuie să vorbești mult acolo. Stii că cum trebuie să vorbești? Păi, trebuie să dezvolți ideile. Mama, trebuie să înțelegi așa. Când te duci într-un podcast, oamenii care se uită sunt fanii celui care face podcastul. Și atunci tu trebuie să vorbești mult, să dezvolți ideile, să fii foarte convingătoare ca să te placă și pe tine audiența. Deci asta este sfat primit de la film.
0: Cât ne în remarc?
1: 18 ani.
0: 18 ani. Da. Foarte matur
1: amândoi sunt foarte maturi. Mă lasă pe mine cu gura căscată uneori maturitatea lor și modul foarte profund în care gândesc viața și în care văd niște situații.
0: E foarte tare sfatul ăsta pe care ți ți l-a dat Marc. E adevărat, a pus ceva presiune pe, pe tine.
1: Nu era suficientă.
0: Da, despre provocările de a fi mamă de, de adolescență o să mai vorbim. Întâi aș vrea să-ți mulțumesc tare mult, Sonia este una dintre primele voci din online care a recomandat comunității ei, cred că de la primele noastre episoade, fan și simplu, a recomandat podcastul ăsta și vreau să-ți mulțumesc pentru asta.
1: Cu mare plăcere, asta cu toate că contribuția mea comunitatea mea, care nu se compară cu a ta, este una mică, dar mă gândesc că poate... Știi, tot timpul văd problemele la modul următor. Cât un pic de la mine, cât un pic din altă exact. parte, cât un pic... Se adună și contează. Dar am făcut-o și am făcut-o din convingere pentru că am văzut un dialog foarte frumos între tine și profesorul Dulcan. Și mi s-a părut așa, mi s-a părut domnule uite, li se mai dă oamenilor și altă informație. O informație care este ruptă de ceea ce auzim în mainstream, în media de care ne lovim zi de zi și care poate ne ajută să privim viața dintr-o perspectivă un pic mai profundă. Și să înțelegem că pe lumea asta nu suntem noi miezul și că Undeva deasupra noastră e ceva ce poate ne ghidează, ce în care poate ne, dacă ne pune mai multă încredere și mai multă credință, uh-huh. poate ne ajută și poate ne ajută fix atunci când viețile noastre ajung în momente complicate. Și cred că e bine să aduci oamenilor astfel de um, cum să le spunem, Perspective.
0: Corect. Sunt perspective diferite, la fel cum uh, nu cred că are vreo importanță cât de mare este comunitatea. Uh, cred în cazul comunității tale. E vorba despre site-ul uh, Soniei pe care ea îl îngrijește de vreo 5 ani, mi-a spus, uh-huh. thedoer.ro.ro. Uh-huh. Uh-huh. Uh, acolo sunt o mulțime de resurse pe care tu le ofer comunității și dincolo de asta sunt și momente când te deschizi în fața comunității tale. Din punctul de vedere al mediei din România, Sonia nu este o personalitate mainstream. Asta e și motivul pentru care nu o să găsiți absolut niciun fel de articol în ziarele tabloid despre, despre ea. Și asta mi se pare o binecuvântare în ziua de astăzi. Adică să dai căutare pe tabloide după o nume de persoană publică, totuși, prezentatoare de televiziune e pe scena asta de, de niște ani buni. De ani, de ani, spun 20... eu,
1: de, câ- de la 18 ani. De, 18 de când 18. am ajuns în televiziunea română, exact.
0: Și să nu găsești articole în tabloide, asta este chiar o binecuvântare.
1: Acum știu cum se zice, că norocul și-l mai face și omul cu mâna lui. Uh, la mine, abordarea acestei activități, să zic așa, publice, uh-huh a avut o componentă foarte importantă. Și anume faptul că am vrut să mă bazez exclusiv pe mine și pe tot ce însemn eu, cu resursele mele intelectuale și să nu aduc în față familia, de exemplu, copii, soțul, relația, fostul soț. Am preferat să le țin undeva pentru mine. Și am făcut lucrul ăsta pe de-o parte, pentru că am vrut să-mi dovedesc mie că pot să fac singură, fără aceste unelte, -unelte, să spunem așa. Și pe de altă parte, pentru că sunt foarte conștientă că expunerea publică vine la pachet și cu multe energii care nu sunt tocmai cele pe care ni le dorim. Și lucrurile astea, fie că ne dăm noi seama sau nu afectează. Dacă te uiți la Hollywood, Majoritatea persoanelor publice, fără să, să mă da, deci nu ne comparăm, da? la o scară mai, mai mică, dar acolo, persoanele foarte expuse, care își vorbesc, vorbesc în permanență despre relațiile lor, care se arată, uite cât suntem de fericiți, cât ne iubim, ce facem, ce ne-am cumpărat, într-o proporție covârșitoare, eșuează. Cei care reușesc să-și mențină, Familia unită sunt cei care își păstrează familia în intimitatea ei și care nu dau din casă chiar atât de mult. Sigur că nu pot să să să-mi desfășor activitatea fără să vorbesc despre copiii mei, fără să vorbesc despre relația mea. Astea sunt lucruri care care sunt parte din mine, care mă fac să fiu cine cine sunt. Nu am cum să le evit, dar nu trebuie să le și prezint publicului.
0: Și cu toate astea, din când în când, mai ai momente când îți pui sufletul pe pe tavă, în fața comunității tale, în primul rând. Am citit articolul tău de de astă vară, articolul tău de astă vară în care anunțai separarea de de fostul soț, divorțul, la doi ani după ce el s-a întâmplat. Da. Asta apropo de faptul că dacă vrei să nu se știe ceva despre tine în ziua de astăzi, poți să o faci liniștit.
1: Sau cine își dă seama, cine știe, știe, pentru că sunt niște semne evidente care se... care lasă să se ghicească niște lucruri. Dar această distanță de 2 ani de la decizia finală în acte și până la anunțul public cumva, A fost și o perioadă pe care am dorit să-mi o iau și în care să-mi dau seama cu adevărat cum îmi este. Pentru că nu poți, într-o lună după divorț, să știi dacă ți-e bine sau nu. Nu poți să-ți dai seama în jumătate de ani dacă ai luat cu adevărat decizia cea bună. Ai nevoie de timp, ai nevoie să te așezi tu înapoi în viața ta, să să te repoziționezi, să iei într-un fel de la capăt foarte multe lucruri, adică eu mi-am reorganizat în ăștia doi ani viața aproape total. În sensul în care am devenit aproape 100% autonomă. Aș putea să spun autonomă. Tot ce ține de gestionarea unui cămin. Nu că înainte ar fi fost altfel, că tot eu cumva eram principala
0: gestionarul familiei. să spunem așa. Uh-huh.
1: Mai în general. Uh-huh. <laughs> Dar acum chiar știu că, tot, că totul depinde de uh-huh. mine acolo acasă și că eu trebuie să decid stânga-dreapta. Am stat doi ani până să anunț pentru că sunt foarte conștientă că în momentul în care vii și spui oamenilor, uite, am divorțat și nu am divorțat dintr-un punct care din exterior părea că, domne, e nasol, e ceva. Nu, e exact din contră. Din exterior, toată lumea credea, wow, it's perfect, it's the perfect life, the mm-hmm. perfect family. A nebunit? Și în momentul în care vii și spui chestia asta, și spui că tu, ca femeie, ai luat o astfel de decizie, știu că există șanse să influențezi și alte femei și să dai de gândit și altor femei sau poate bărbați. Dar eu, în principiu, mă adresez femeilor. Publicul meu este preponderent feminin. Și voiam să o fac într-un mod în care să nu induc cumva ideea că la Prima greutate de care dai, gata, ții, boccelul și ai plecat. Nu. Nu. Și în continuare nu spun că divorțul este tot timpul, este soluția când lucrurile nu mai merg. Nu. Divorțul este punctul final, când chiar ai trecut prin diverse etape, ai încercat o grămadă de lucruri și îți dai seama că nu se mai poate. De asemenea, am vrut cumva să mai spun și faptul că Atunci când decizi să divorțezi, nu este obligatoriu ca motivul să fie unul dintre acele clișee pe care le știm. Dacă este violență domestică, nu cred că există... E Nu cred că e ceva negociabil. Dar dincolo de asta, cred că mai totul poate fi negociat, cum bine ai spus. Însă mai există și situația în care oamenii evoluează în feluri diferite.
0: Pentru că nu vorbim despre un divorț la la modul tabloid. E e totuși o relație care a durat mai mult de jumătate din... Este o
1: relație care a durat toată perioada maturității mele. Exact. De la la aproape 20 de ani până la 38. Deci eu toată viața mea de om matur mi-am petrecut-o într-o relație.
0: Această relație care a dus la o la doi copii.
1: frumoasă bazată pe iubire. Deci totul a fost cu premise foarte bune. Dar se întâmplă ca oamenii să evolueze diferit. Și știi, ai avut foarte mulți psihologi în, în invitații aici în emisiune, care au vorbit mult despre ce înseamnă relații. Și știm bine că există așa, există două entități, el ea, o să vorbesc despre da, el și ea, și între el și ea mai există o entitate și anume relația. Da? Deci vorbim despre trei entități. Mm-hmm. Relația asta este și ea structurată în mai multe planuri. Pe de o parte există relația bărbat-femeie, da? de unde pornește practic ceea ce construiești mai departe. După aia există relația soț-soție, care este diferită de bărbat-femeie, pentru că în momentul în care spui soț-soție, tu deja ai ajuns să semnezi un act. Ți-ai unit cu celălalt. Sensul vieții, mm-hmm. cumva. Și presupune o construcție. În construcția aia trebuie amândoi să clădească în aceeași direcție. Să-și dorească lucruri similare ca să își pună acolo energia comună. Și mai există și relația mamă-tată da? de uh-huh. părinți. Sunt trei straturi diferite. Din păcate... Relația aia bărbat-femeie, care înseamnă atracție, care înseamnă pasiune, e, e minunată pe asta, cu, a, cu asta începem.
0: asta o relație. T-aia.
1: Mă gândesc, mm-hmm. nu știu, poate la alții o fi altfel. La, la, nu știu, eu cam așa văd lucrurile.
0: Mai ales la 20 de ani.
1: La 20 de ani, spun eu, nu vezi altceva.
0: Nu vezi altceva nu. decât asta.
1: Vezi doar cum îți bate inima, mm-hmm. cum, bă, cum zâmbești până la cu gura până la urechi, când îl vezi pe celălalt. Deci relația asta bărbat-femeie poate să fie foarte bună. Mult timp. Dar din momentul în care apar copii și intervine rolul ăsta de responsabilitate fantastică, copiii schimbă viața. Mă uit acum în jurul meu și văd oameni care fac copii la maturitate, când sunt deja în câmpul muncii, au niște cariere, au un stil de viață deja bine stabilit și vin copiii peste ei și le dă via... le... toată lumea lor se dă peste cap pentru că nu-și dau seama ce îi lovește. Un copil schimbă tot. Nu înseamnă că schimbă în rău. Nu. Schimbă. Este o schimbare. Bun, când vin copii, vin responsabilități Din momentul ăla, mi se pare că relația so soție a, 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 aceea care construiesc și uh, dau o bază
0: uh-huh.
1: familiei, trebuie să funcționeze foarte bine.
0: Și rău? la tine primul copil a venit... Uh... De vreme, La 20, la mine
1: amândoi copii au venit de vreme La 22, respectiv 23, 23 de ani, de ani. Da. În 2004 l-am lucru. făcut pe Marc În 25 l-am făcut pe El. Uh-huh. A fost pur și simplu, s-a întâmplat Bineveniți au fost Pentru că sunt amândoi copii Făcuți cu multă dragoste și multă iubire Și pasiune, sunt niște copii doriți
0: Uh, Cum, cumva pe finalul adolescenței tale.
1: Da, eram încă la facultate uh-huh. când uh, eram însărcinată cu Marc și chiar îmi amintesc că uh, aveam o restanță la uh, la spaniolul. eu am făcut la facultate germanistică și uh-huh. spaniolă și la spaniolă aveam o restanță de care nu scăpam și cumva a fost, am avut noroc că eram însărcinată pentru că cred, cred că am stărnit așa un soi de compasiune în profesoare și zis, du-te și Copilu.
0: Bine, și o să vedeți de-a lungul discuției de, <laughs> mergând pe firul idei, ideilor sonic, o să vedeți educația asta a ei de tip german. Nu? Tu ai făcut școala germană. Eu am făcut școala germană. Liceu german.
1: Liceul, da, am făcut școala germană. Și... Nu am făcut grădiniță. Sunt, am, doar cei șapte ani de acasă, mm-hmm. nu am <laughs> ani de la grădiniță. Dar familia
0: ai vreo legătură cu... Uh, pf,
1: ceva mult prea îndepărtat, ca să okay. mai conteze. Uh, am făcut meditații la limba germană cu o vecină de a bunicii mele. Mm-hmm. Practic bunica mea, a fost, bunica mea din partea tatălui a fost uh, inițiatoarea proiectului Sonia la școala germană și uh, cumva... Într-o mare măsură îi se datorează faptul că eu am ajuns la școala germană, dar mi se și datorează, pentru că în momentul în care am început să fac acele meditații, limba germană s-a lipit de mine așa,
0: instant. În mă întâlnesc cu cineva, eu în 5-8 am făcut intensiv germană, nu engleză, și în sfârșit întâlnesc pe cineva care iubește din toată inima e, germană. ți să-și potrivește.
1: Vă îndreodaci da, ah, an în viadea sa
0: Deci cele mai multe traume din școală, ca să înțelegi, le-am cu profa de germană, din 5
1: Spune-mi, dacă, hai, ce traume ai? Dacă vrei să
0: le, le scoți la suprafață, ăsta este momentul, Sonia. Nu, nu. Dar dacă urmăriți pe Sonia, pe, pe social media, pe conturile ei de, sau pe site-ul ei, o să vedeți că e stilul ăsta german, Alice in Ordnung, adică totul e ordonat, totul e...
1: Acum, eu nu știu dacă chestia asta cu ordinea mea și disciplina mea care reiesc din activitatea pe care o întreprind, țin neapărat de școala germană. Eu cred că țin mai degrabă de structura cu care m-am născut, mm-hmm. respectiv de zodie. Eu sunt capricorn. Ah, okay. Sunt zodie de pământ, cu picioarele ancorate foarte bine în... Da, în da. asfalt, dar am, am și foc în mine, așa că sunt uneori ușor bipolară, dacă aș putea spune, mm-hmm. în trăiri. Când fierb pe dinăuntru, dar după mm-hmm. aia intră mintea care mă ponderează. Deci, cred că de la Zodie mi se trage mai degrabă.
0: Să zicem, dar cred că și educația contează în, în dezvoltarea noastră. Acum, închizând paranteza și întorcându-ne da. la faptul că ai mamă mm-hmm. foarte devreme, și ți-ai asumat rolul ăsta de, de soție și spui că nu e obligatoriu ca noi să evoluăm în cuplu în aceeași direcție.
1: Cred că femeia are, începând cu 35 de ani, are așa un salt dacă a ajuns să bifeze niște lucruri importante în viață, de genul copii, căsnicie sau o relație stabilă, casă, job, deci a bifa toate lucrurile astea Și începe să se uite înăuntru Începe să Își dea seama de cine este ea cu adevărat Să-și înțeleagă valoarea Să-și înțeleagă capacitățile Și să vrea Poate mai mult Inclusiv de la partener Și să fie mai pușii Decât ar trebui poate uh-huh. Să încerce să-l tragă Femeia în general are această Tracțiune Da Cred că femeia într-un cuplu este cea care trage după ea și spune hai și tu, hai și tu, mai ales când ai în jurul tău numai bărbați și, feme... și nu ești tocmai așa, miau-miau, uh, ai tendința de a trage după tine. Și uneori nu se poate. Pentru că celălalt...
0: în, Eu în cred în că am fost
1: dintotdeauna. Dar am realizat lucrul ăsta mult mai târziu.
0: Când mult te-ai târziu. desocupat de... Creșterea copiilor... Da. Uh... Și când
1: viața m-a pus în niște situații, pentru că am tre- cu toții trecem prin situații complicate, dacă vine criza și trebuie să-ți suflești mânecile și să te apuci de muncă, poate mai mult decât o făceai, și îți dai seama că în momentul în care pui tu mâna și lucrezi, lucrurile ies și ai putere și poți mai mult și vrei mai mult.
0: Și prinzi încredere în Și prinzi
1: încredere. Și, în încredere. și îi, spui, îi spui celor, hai! Hai să facem! hai, să... La un moment dat opoziția pune niște bariere. Uh, uneori tu vrei să te duci în dreapta, celălalt vrea în stânga. Și îți dai seama că nu, că drumurile nu vor mai ajunge pe aceeași direcție.
0: da Românii și au expresia asta uh, nu poți să tragi de unul singur sau nu poți să trag de una singură. Cât da. să mai trag de una singur?
1: Poți să tragi de unul singur în doi. Poți, da. Poți să tragi de unul singur în doi. E, nu sunt pe principiu că ne ducem via- viețile singuri sau singure. Nu, doamne ferește, eu cred că femeia are nevoie de bărbat, la fel cum bărbatul are nevoie mm-hmm. de femeie. Deci nu există. E, e un echilibru care se, care se creează între ping și yang, între masculin mm-hmm. și feminin. E, eu nu vreau să fiu o femeie singură care să le ducă pe toate în căr- și nu, da? Deci nu vorbim de... Nu sunt singură, nu, nu, nu e ceea ce Și acum o să doresc. spun
0: o, o întrebare masculină, din energia mea da. masculină. Da. Uh, ție ce-ți lipsea, Sonia?
1: Cred că erau energiile ușor inversate.
0: Uh-huh. Adică... Tu simțeai să fii mai feminină și trebuia... Lucrurile te făceau să fii prea masculină în, în cuplu. Să ai mult prea multă treabă de gestionare. Nu, nu vreau
1: să. Uh, și asta da. Dar simțeam că pur și simplu, că direcțiile în care vrem fiecare uh-huh. sunt diferite. Direcții. Eu. Nu vreau să vorbesc și să fac comparații, pentru că nu, ai văzut că și în articolul pe care l-am scris, eu m-am referit strict la mine. Este un text minunat. Deci eu nu dau în nimeni, îmi respect fostul partener pe care l-am iubit, nici nu se pune problema să zic ceva rău de el, mai ales public, deci nici nu se pune problema. Nu, este o chestiune care a ținut strict de mine și de ceea ce eu am simțit și ceea ce am simțit a fost corect. Și, am, și acum, la 2 ani și după, sunt foarte, pot să spun, foarte ferm că am luat decizia bună.
0: Dar pe de altă parte, vârsta asta spre 40 vine și cu un soi de, de confort. Și, înțeleg,
1: pe care ți-l dorești?
0: Pe care ți-l dorești, pe care l-ai... Sigur încep să te obișnuiești, așa cum adică suntem vre- noi în relație, dar suntem bine, mai bine decât alții. A, păi,
1: păi nu e ușor să ieși din, din confortul asta ăla. Asta vreau care... să, te,
0: să te întreb, cum ai luat decizia asta?
1: Nu am luat-o peste noapte, în primul rând. Este ceva ce am simțit cu vreo doi ani înainte uh-huh. și la care am încercat să lucrez nu doar eu, ci și cu celălalt, că Normal. nu pot să lucrez doar eu și să mă aștept să iasă ceva. Um, am fost și la psiholog, am fost și la preot, am fost și la astrolog. Deci, eu merg pe toate căile uh-huh. ca să-mi caut răspunsuri și nu mi se pare o problemă în chestia Și, asta. și pe
0: care ți se potrivesc.
1: Mai ales când din toate direcțiile primești același răspuns. Uh-huh. Cu niște cuvinte diferite, uh-huh. să zicem, dar... Uh, am luat decizia în pandemie.
0: Pandemia care a fost un fel de hârtie de turnesol la multor cupluri. În
1: luna aceea în care cu toții am stat închiși între patru ziduri și practic cu toții aveam aceleași opțiuni. Depindea doar de felul în care noi ne structuram viața în interiorul celor patru pereți ca să ne fie bine sau nu. Și a fost o diferență atât de mare între noi doi dar atât de mare, încât ăla pentru mine a fost fost momentul decisiv.
0: Și cum faci ca decizia asta pe care o anunți să o anunți civilizat și tot ceea ce urmează să fie absolut civilizat? Pentru că, așa cum ai spus tu, ești cu picioarele pe pământ, ai și foc în tine.
1: Direct. Adică nu merge pe la Așa, pe la plăiești. Uh-huh. Lucrurile se abordează direct. Uite, noi nu mai suntem ok și eu mă gândesc că asta este ceea ce vreau. După care, desigur, bă, există discuții multe, 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 uh-huh. multe și este foarte bine să se vorbească. Dar uh... cum o
0: faci pe un ton civilizat?
1: Cum să o faci pe un ton civilizat? Așa cum vorbesc cu tine acum, poți să vorbesc despre orice pe lumea asta. De ce n-aș putea?
0: Acum, probabil, mulți că au făcut vorbe... tot felul de divorțuri, dacă nu personale.
1: Nu s-a înjurat nimeni, nu s-a bătut nimeni, nu s-a. Nu. Lucrurile. Ideea, lucrurile între doi oameni care s-au iubit pe bune și care au o familie și au mod normal. Au și un sens comun uh-huh. și mai ales copii pe care afirm că iubești, o, ei ar să fie, iar trebui să fie, trebui să fie uh-huh. uh, elementul care să te civilizeze în discurs. Și am reușit lucrul acesta. Da, bine, acum depinde sigur și de, part, și de cealaltă parte, că încă o dată spun, sunt doi.
0: Fără dar și poate, dar știi foarte bine că normalitatea asta, decența asta despre care vorbești tu, nu e o normalitate în, în ziua de astăzi.
1: Poate o să...
0: Se poate o să fie și tocmai de asta avem, și o să... avem de asta suntem diferiți. asta. De asta
1: suntem diferiți și... Uh... Poate asta este și ceea ce am încercat eu să fac uh, cu acel articol, să arăt lumii că se poate uh, finaliza o căsnicie și niște termeni civilizați și că totul ține de cei doi și de cum își gestionează emoțiile.
0: Asta apropo de comunicarea de cum, uh, în, 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 între cei doi, dar pe de, de altă cea, parte... Nu am n-am
1: rețete, nu am rețete. E o chestiune pe care o simți. În momentul respectiv și pe care...
0: Dar pe de altă parte nu înseamnă că n-ai suferit, pe de altă parte nu înseamnă că nu, nu a, a fost suferi? o perioadă în care Cum uh, să nu
1: suferi? Deci e...
0: a trebuit să te aduni.
1: Știi, preotul mi-a spus că un divorț este ca o moarte. Relația, cea entitate dintre cei doi e un organism care moare. Un organism viu care moare trebuie, ai nevoie de o perioadă de doliu după aia, să-i spunem așa, ai nevoie să stai un pic tu cu tine, să uh-huh. norocul meu face că am fost foarte ocupată și că nu am, și fiind și copii n-am avut perioadele alea de singurătate care să-mi plâng de mine, uh-huh. să zic așa dar uh, cred că suferința mi-am trăit-o mai degrabă înainte de Deport și mai
0: puțin după. Și planul ți l-ai făcut înainte sau după? Ce plan? Cum să trăiesc? Cum să învăț să, să trăiesc?
1: Nu mi-am făcut singură. niciun Singură. Nu mi-am făcut niciun nu plan. Nu ți-ai făcut niciun plan. Mm. În schimb, știu ce pot. <laughs> uh, știu ce putere de muncă am, știu ce determinare am.
0: Tu spui că încrederea asta în, în tine s-a născut undeva după 35 de ani.
1: Da. da. Ce ți-a
0: dat încredere în tine, Sonia?
1: Rezultatele pe care le-am obținut în timp. Pentru că eu sunt o femeie care pornește din, a pornit în, toată, în totul multul ăsta al vieții dintr-un punct în care încrederea în sine cam lipsea. Și eu sunt cea care mi-am clădit-o pas cu pas. Pornind de la mulțumirea față de felul în care arăt, uh-huh. cu care mult timp... Nu că n-am fost mulțumit, dar aveam multe nesiguranțe.
0: Ma, nu, multe. Știu, tu, tu acum? Nu, nu știu, tu te alinzi acum? Nu, știu că, că model, model. Uh... Păi da, am
1: fost model, dar, dar? dar la 17 ani pusesem kilograme pe mine. Nu mai aveam datele alea cerute la Milano sau la uh-huh. Paris. A fost o lovit... nu, nu. pentru cineva care își dorea chestia A, a fost tu asta o lo... îți doreai? La momentul respectiv, da. da. Nu, nu știam. La momentul respectiv, sigur că îmi doream. Și au fost niște lovituri pe care le-am luat în. Eu sufăr la lucrurile pe care mi le doresc și nu mi mm-hmm. ies sufăr. Și mai ales atunci când îmi dau seama că poate aș putea face. aș putea performa foarte bine, dar e ceva ce. Mă încurcă, mm-hmm. m- su- am, sufeream foarte tare. Mai sufăr, încă, la mine chestia asta cu suferința pe ce nu este valabilă mm-hmm. în continuare. Dar mi-am clădit această încredere în mine, pentru că am văzut că în permanență am alte unelte, alte resurse în mine de care mă pot folosi în alte direcții. Nu mi-a ieșit manechinarea Ok, mi-a ieșit televiziunea, fără să fi făcut nimic mod special pentru chestia. Au venit și m-au luat din liceu pentru că vorbeam bine limba germană. Deci a fost o reușită care nu s-a datorat felului în care arăta.
0: Ceea, ceea, ce, învățat ceea ce, a, până atunci. ce am
1: învățat și ceea ce aveam în cap am ajuns în televiziune.
0: Mm-hmm.
1: Stai că nu <gânt> e ajuns rău.
0: în TVR la redacția Germana. emisiunilor în limba... germană <gânt>
1: Pentru minoritatea germană din România. Este acea emisiune care există da, din totdeauna și o să mai existe. Da, acolo am ajuns. După aia a apărut, îmi doream foarte tare o relație, a apărut în viața mea relația exact așa cum eu doream. Au apărut copii. Deci viața mea pregăt- mi-a pregătit alte lucruri Poate mult, nu poate, nu, nu poate. Mult mai valoroase decât, decât cele pe care... La exact. Și deci, în momentul ăsta, că mă întreb, ce voiam eu la mine, ce îmi trebuia mie? Nu. Am intrat într-o viață care m-a structurat într-un anumit fel, care, care m-a transformat din fată în femeie.
0: Te-a responsabilizat?
1: M-a responsabilizat. Um, de vreme. Da. Și m-a ținut tot așa cu picioarele eu în permanență. Știi când, când luam cât un pic de avans, mai era ceva care mă mai aducea uh-huh. cu picioarele pe pământ. Dacă nu era ceva ce se întâmpla, erau părinții care spuneau, auzi, ia, ja, hai, ia <laughs> ja, stai cu mințică, că ți sea la cap. Știam tot timpul. Dar
0: după la ce vor să ai ascultat de părinți?
1: Eu și acum ascult de părinți.
0: Super! Pe cuvânt. Foarte bine. Adică,
1: că, uite, de exemplu, la mine acasă, când vreau să fac amenajări sau să schimb, o sun pe mama, mă sfătuiesc cu mama.
0: <laughs>
1: nu există. Și pentru deciziile importante din viața mea, mă sfătuiesc cu părinții mei. Ceea ce, ce au zis părinții se...
0: tăi când ai, i-ai anunțat, că bănuiesc că nu i-ai anunțat păi după doi ani nu, de la Nu, bineînțeles bine
1: v- că bă. nu, i-am anunțat.
0: <gâng> <gâng>
1: <gâng> Am fost o, o fică <gâng> bună și le-am zis înainte eu asta vreau să fac, dar de ce? Pentru că așa vreau eu și numai, deci asta a fost prima mea abordare. În secunda în care abordarea e așa și părinții au fost ai îndebunit, da copii, da nu știu ce și a fost un clash.
0: Absolut. Pentru că ăsta a fost tonul setat de tine.
1: Exact. Pentru că am vrut să mă impun, am vrut să arăt că Că sunt o ființă matură, autonomă și că nu trebuie să dau socoteală nimănui pentru deciziile pe care le iau. După care am stat și m-am mai gândit. E bine tot timpul să te mai gândești, cât un pic. Și zic, ok, hai să vedem. Oamenii ăștia mă iubesc și cu siguranță vor ca mie să-mi fie bine, nici nu se pune problema. Trebuie să le explic. Și m-am așezat cu ei la masă și le-am spus, uite, așa, 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 așa. Da, ai dreptate. Nu ne-am gândit așa, nu ne-am gândit din perspectiva asta. După care au devenit, sigur, susținătorii mei și mama și tata sunt persoanele din viața mea pe care mă bazez cel mai mult pe lumea asta.
0: Vezi cât de prețioasă este comunicarea asta... Asertiv, în condițiile în care noi suntem obișnuiți, mai ales în momente de astea de criză, să, să comunicăm agresiv. Și când anunțăm un divorț, și când uh, suntem obosiți și nu mai avem timp, ce treabă au părinții mei să, uh, să le spun eu motivele pentru care divorțez? Viața mea sunt independentă.
1: Da, e viața mea, sunt independentă, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să țin cont și de cei din jurul meu care mi oferă sprijinul lor și care au nevoie și ei de explicații și să înțeleagă.
0: Dar cine ți-a zis să nu divorțezi din grea Serios? Nimeni. Vorbesc de prietenele tale, de. Nimeni. Înseamnă că ești un comunicator foarte bun. O să vedem. Și cât de prețioasă este, până la urmă, comunicarea asta deschisă, să, să le spunem. Sigur, eu, atunci când
1: vorbesc cu. Nu, n-am multă lume. Fără cu să spelu v-. felul în public. Nu, 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 nici să, nu se să, poate. Nu, dar oamenii care vorbesc și care îmi sunt apropiați sunt oameni care mă cunosc, care au fost la mine în casă, care știu multe și care au fost alături de mine și sunt în continuare și e fantastic în, în momentele astea să știi că hai cu cine să vorbești, că îmi sună o prietenă, o sunt pe Ioana, Ioana vin până la tine, da, vino, nu. nu am, n-am, și cred că oricine are acești oameni în viață.
0: Mhm. Dar depinde se... cum le comunici.
1: Sigur, da. Însa... Pentru că bănuiesc
0: că tu nu ești genul de persoană, ești doar până la urmă. Nu ești genul de persoană care îl sună prietenele o lună, două, trei luni după divorț și în fiecare zi se plânge.
1: Aoleu, sunt singur,
0: aoleu, ce mă fac, au Nu, aului, nu. Eu... nici vorbă Păi nu, dar discursul <laughs> nu. ăsta de victimizare de obicei îndepărtează da? prietenii.
1: Ok, dar nu, de fel nu sunt o victimă. <laughs> <laughs> nu. Uh, soluția este... Trebuie să știm că există acolo și să o căutăm. Nu nu sunt o victimă.
0: Înainte să-mi spui cum te reconstruiești, cum te-ai reconstruit, vreau să-mi povestești despre copii. Pentru că divorțul vostru e aprins exact în miezul adolescenței. Când oricum te înțelegi greu și trebuie să traduci și limbajul lor și limbajul părinților ca să ajungi la un limbaj comun.
1: În primul rând, vestea le-am dat-o împreună. În al doilea rând, după cum îți spuneam, copiii sunt deștepți și prind niște lucruri fără să fie nevoie să le spunem. Și reacția lor a fost, da, ne-am dat seama. E ok, faceți ce vreți voi. Nu s-a pus problema, ca vreunul dintre părinți, să nu aibă acces la copii, deci nu există așa ceva. Uh-huh eu chiar îmi doresc ca băieții să petreacă timp cu tatălor au nevoie de figura paternă mai ales la vârsta asta au mare nevoie să stea de vorbă mai ales cu un bărbat
0: și mai ales la vârsta asta exact dar ce înseamnă cooperă în ăsta că tot citesc despre, despre el bănuiesc ai citit și tu
1: ar fi, e dificil să spun ce înseamnă cu exactitate pentru că nu știu adică uh-huh. uh, eu încurajez relația copiilor cu lor. și mi-o doresc și împing încolo.
0: Deci nu ești o mamă elicopter? Nu ești o mamă, nu, a... sunt o
1: mamă cloșcă? Nu, și n-am fost niciodată și tot timpul le-am dat libertate copiilor și am încurajat să se descurce singuri. Sunt băieți. Uh-huh. Eu am trimis băieții la școală singuri cu autobuzul din clasa a treia.
0: A, ah, ok. Acum știu ce fel de mamă ești. Rară.
1: Deci, băieții? Ok, și, și fete. Trebuie să se descurce. Nu... Într-un cadru controlat. Îi înveți. Le arăți ce au de făcut. Dar nu... Trebuie să-i porți de mânuță până la 18
0: ani. Da, dar pe de altă parte, băieții, ai văzut că vor să fie purtați de, da de vor, mânuță. Adică da, se da ce vor. să trezezi dimineața, mami, ce Da, astăzi.
1: Și asta mă. Deci, asta e o chestie care mă, mă uimește. Cum? Vă spun ce aveți de făcut. Vă dau libertate. Duceți-vă, faceți. Și voi tot la mine veniți. Și am senzația că cu cât le dai mai mult spațiu spui, hai, duceți-vă, hai zburați, hai. Uh-huh cu atât au tendința de a se întoarce la bușor Da, da, da. Adică, atitudinea asta, sunteți ai mei, stați cu mine, îi îndepărtează. Eu nu vreau să mi îndepărtesc copii. Am început să citesc acum o carte pe care am descoperit-o la conferința lui Gabor Mate din, de acum o lună, trei săptămâni o lună, uh-huh. care se numește Cum să-ți copii aproape. Da, uh, cartea și-a... lui Gabor Mate. Da, exact. Și am început să o citesc, nu pot să vă spun încă o impresie despre ea, pentru că sunt la început, sunt în primele 30 de pagini, dar chiar sunt foarte curioasă ce soluții soluții propune. Și sunt curioasă dacă soluțiile pe care le propune au legătură cu felul în care mama și tata, ai mei, au acționat cu mine și cu fratele meu. Pentru că noi suntem niște copii foarte apropiați de părinți, Mm-hmm. Și mă gândesc că poate ei instinctual ar fi făcut ceva, o să văd. O să-mi lămuresc chestia asta.
0: Fratele tău este mai, mai mic, mic decât cu aproape Cu ani
1: mai mic. Decât da. tine. Mm-hmm.
0: Și spui că aveți o relație foarte apropiată cu da. părinții. Probabil asta da. se va întâmpla și în cazul băinților Așa
1: mă gândesc. Adică eu cu băieții am o comunicare foarte bună, desigur, atunci când au ei chef, că <laughs> nu au chef tot Evident. timpul. Adică sunt, știi cum, te înțelegi cu ei bine de tot. Și cum și-ți povestesc, și stau pe canapea cu mine și îmi zic, ai, așa, ești de pie-... Și se face doar un switch? în
0: 10 minute, nu mai ai cu cine să te înțelegi.
1: <laughs> și sparg pereți prin casă, știi, cam așa. Zic, ok, <laughs> stați. Uh, dar revenind, apropo de co-parenting, la co-parenting, uh, nu știu să-ți spun, pentru că nu pot spune că relația mea cu tatăl lor este la de modul co- de co-parenting. E o relație civilizată, uh-huh. sigur, dar...
0: Parenting-ul e la tine. Am înțeles.
1: Parenting-ul e la amândoi. Nu? Fiecare uh, îl face după cum consider.
0: Dați ți-au reproșat vreodată copiii no. asta? Pentru că cei mai mulți dintre, dintre oameni și când spun oameni mă refer în principiu la, la femei. cele mai multe le frică celor mai multe le e frică să se separe tocmai pentru asta, că o să mă judece copiii și, ce spuneai tu mai devreme, că n-au suficientă încredere. Cum spuneai și tu?
1: Mm, da, că n-au suficientă încredere în faptul că s-ar putea descurca pe cont uh-huh, propriu. Exact. Și aici, aici vreau să fac o paranteză foarte importantă. Câte vrei tu? Cred că femeile trebuie să înțeleagă că este foarte important să aibă o, inde- o zonă de independență a lor indiferent de relația în care sunt. Se poate întâmpla orice pe lumea asta. Se poate întâmpla divorț, se poate întâmpla... Da?
0: Mai Am rău... Boi. Dis... Exact, exact, așa. Război. Tu... Să plece bărbatul se... la război. Se
1: pot întâmpla o sută de mii de situații. Tu, femeie, trebuie să ai o zonă ta de independență în care să știi că poți activa dacă rămâi pe cont propriu. Și atunci, când ai această plasă de siguranță, poți lua decizii pentru tine. Poți să nu stai într-o, într-un context care nu te face, care nu te mai mulțumește, care poate te chinuie și din care ai vrea să ieși, dar ți-e teamă că nu poți. E, luați-vă acea plasă de siguranță. Nu ca să divorțați. Pentru voi. Pentru puterea pe care vă dă acea plasă de siguranță.
0: Deci nu, nu vă luați independența asta pentru a premedita un divorț? Nu, Luați-vă nu. Se un nou
1: pe... Sunt o mare susținătoare a familiei, a căsniciei, a cuplului. Structura familiei este nucleul cel mai puternic al societății. Este cel mai puternic. Poate, nu, nu vreau să intru acolo. Deci este cel mai puternic nucleu al societății. Cred în el și îl susțin. Dar nu cu orice preț. Așa, deci asta este apropo de frică. Când ai asigurată o independență, poți să-ți iei deciziile. legate de ce îți pot reproșa copiii.
0: Uh-huh. Mai ales în adolescență, că bănuiesc că sunt momente când copiii... relația dintre voi devine Așa. Uh, încordată și... Poți să auzi și replica asta.
1: Sigur, copiii pot reproșa orice pe lumea asta. E dreptul, e libertatea lor să reproșeze ce vor. Dar contează să știi și tu unde stai și să le explici. Să stai de vorbă cu ei. Dar de ce îmi spui lucrul acesta? Uite, deci eu cred că mie nu mi-au reproșat. Dar, desigur că am avut discuții. Le-am povestit de la 1900 toamna
0: lucruri. Din relația ta
1: din relația mea, din viața mea, uh-huh. din viața familiei, întregii familii. Când spun întregii familii, și familia mea, și familia fostului soț, uh-huh. adică, dai un context. Și le-am povestit tot și le povestesc până mă satur și până o să le intre în cap.
0: Și acum aș vrea să-mi povestești cum te-ai preconstruit Sonia, pentru că, da, tu vorbeai despre independență, dar tu n-aveai independența asta când te-ai, când te-ai separat. Ba da, cum să Adică trebuie, o ave, aveai o doză, dar nu era... era pe picioarele tale. Da. Am înțeles.
1: Da. Deci mie, din punctul ăsta de vedere, uh-huh. nu mi-a fost teamă, Doar că... Ce am... Ce... Cum să spun eu... Ne... ce lucru ne... incert, ăsta incert, este cuvântul, l-am eu în, în viața mea și în activitatea mea, este că mi-am ales un drum de freelancer. Eu toată viața am lucrat fără contract de muncă. Este o alegere extrem de asumată pe care am făcut-o. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu câștig cât muncesc, și că acele contracte pe care le semnez, acele joburi pe care le am, depind foarte mult de implicarea mea și de felul în care știu să mi le aduc. Adică este ceva ce mă solicită constant. Asta este incertitudinea din viața mea. Nu știu peste o lună, peste. Nu, ai peste o lună, știu. Dar nu știu peste șase luni exact cum va fi. Ceea ce știu, însă, sigur, este că am o educație și cam o meserie. Iar meseria este limba germană. Pe mine în viață, limba germană m-a ajutat în absolut tot ce am făcut. Mi-a deschis uși. Am ajuns în televiziune datorită limbii germane. Am ajuns în contexte de job datorită limbii germane. Deci mâine, dacă ceea ce facem acum, nu se mai
0: întâmplă. Dacă nu merge podcastul ăsta, de exemplu.
1: A- așa. Am o meserie pe care eu o pot folosi. Și chestia asta este ce facem două plasă de, de siguranță. Eu cred că încrederea
0: în tine două plasă de siguranță. Pentru că fie, eu cred că fiecare dintre noi putem găsi. Sigur! Niște elemente. Aturi care pe care sunt... le avem. Exact. Sigur Doar că de da. De cele mai multe ori nu le vedem, pentru că e mult mai aproape neîncrederea, frica de ziua de mâine, frica de separare, frica de că. Cât... Să avem
1: disponibilitatea și uh, să fim conștienți că vă. Că este nevoie să muncim un pic mai mult. Eu n-am fugit niciodată de muncă. <laughs> nu știu, asta cred că e karma mea. Deci.
0: Nici, nici nu s-a putut, nici nu s-a ieșit fără. Nu prea. Nu prea.
1: Nu prea. De pe la 16 ani muncesc.
0: povestește ște puțin o zi din viața unei femei independente.
1: Um... Cu mențiunea că această, încă o dată spun, că activitatea mea este o activitate de freelancer care nu presupune un job 9-to-5.
0: Nu ai avut da? niciodată o relație tip angajat-angajator?
1: Niciodată.
0: Da? Super. Deci,
1: eu eu structurez viața după cum doresc.
0: N-ai fost niciodată angajat în televiziunea română? Nu ai avut contract de...
1: Colaborare și drepturi de autor. Deci nu mă sunat nimeni. E ora nouă, de ce nu ești la birou? Nu m-au sunat de la Human Resources să îmi spună când să-mi iau concediu sau nu. Da? Deci nu am... Pornim de la această uh-huh. premisă că e foarte importantă în felul în care Absolut. îți spun cum este structurată viața mea. O zi din viața mea. Uite, pot să spun așa. Mă trezesc pe la șapte și jumătate și uh, mi-am impus un ritual. Și spun că mi-am impus pentru că eu ceea ce fac cu consecvență în viață, pornește cu impunere. Asta știu că îmi face bine, eu asta fac, disciplină. Și mi-am impus un ritual, mă trezesc, mi-aprind o lumânare. Mă duc la baie, mă spun așa, pun cafea la făcut, îmi iau vitaminele, apa cu lămâie, așa. Dar îmi fac ritualul ăsta de well-being, după care meditez 10 minute. Poate zic și o rugăciune, că nu se exclud una pe cealaltă. După care mă trezesc și vă care este. mă ridic din pat, ies din dormitor și văcare care stadiu prin casă. Dacă ia acasă vreunul dintre băieți, dacă nu a plecat la școală, sunt pe programe diferite la școală și am chef, le fac micul dejun. Le fac micul dejun, stăm de vorbă, îi organizez, le aflu programul pe ziua respectivă, stabilim ce mai facem, ce mănâncă, uh-huh. ce mănâncă? dimineața, la prânz și seara și între mese, din 3 în 3 ore precum sugarii, pe cuvânt, deci așa este. După care mă apuc de o uh, oră, stau și lucrez, răspund la mailuri. uri Dimineața. Dimineața. Uh-huh. Răspund la mail după care de la 10 sau de la 11 am, mă duc la
0: sport. Ce să faci?
1: Deci, nu că ce să fac. Este regulă, doar dacă sunt bolnavă. Nu mă duc la sport. Sau dacă, nu știu, dacă chiar nu sunt mm-hmm. așa sau muncesc și e musa e atunci. Dacă nu mă duc dimineața, mă duc amiază. Dar nu există să scap sportul. Este un element care îmi dă foarte multă stabilitate și care uh, mă ajută să-mi controlez pe parcursul zilei emoțiile. Am probabil că uh, generează serotonină, dopamină, oxitocină, ce o mai genera, Și îmi dă o stare bună, îmi dă calm, îmi dă relaxare, îmi dă detașare și îmi dă clar viziune. Fac sport, mă întorc așa și mă pregătesc. Am întâlniri, am evenimente de prezentat pentru care trebuie să mă pregătesc, pentru că pe lumea asta nu există nimic fără un pic de... Ceea ce eu fac și se vede public în social media, că fac o postare cu o campanie, că prezint un eveniment, că fac un interviu, toate lucrurile astea în social media sunt o fracțiune de secundă. Ceea ce este în spate însă, este multă. Pregătire. Învăț despre anumite subiecte. Îmi învăț niște prezentări, îmi fac niște, îmi scriu niște prezentări, îmi controlez niște contracte, răspund la niște mail-uri, sunt într-o permanentă legătură cu oamenii. Activitatea, mult, foarte mult din activitatea mea, cea din spate care nu se vede, presupune PR. Presupune să fii într-o permanentă legătură cu niște oameni cu care poți lucra.
0: Deci nu ai niciun agent... Am pe, da,
1: da, da. Am pe cineva care, care, care mi-a care mi mai negociază niște contracte. Nu toate, uh-huh. pentru că sunt un pic... Te de... nu zici
0: că totul ai și facturile și... De cele mai multe ori... Știu, dar...
1: știu să fac și așa ceva. Știu să fac orice de la la Z în activitatea mea. Uh-huh. Nu există că aleg la un moment dat să le, uh, și să le deleg
0: și, și cred că aici se, se, se vede școala germană fără să încerc să te etichetez uh, în vreun fel uh, de fiecare dată când prezinți, nu știu, ceva, un produs eu nu sunt, adică nu mă interesează ce produse de beauty prezinți tu, dar le prezinți cu atâta foarte aplicat da. și cu și aplicat și explicat Astfel încât mă faci și pe mine, care nu sunt în publicul tău țintă. țintă, să înțeleg unele lucruri. Ba despre beauty, ba despre de ce să... De ce faci pilates astăzi și mâine te duci la sală?
1: În primul rând pentru că alegerile pe care mm. le fac, indiferent că vorbim despre stil de viață sau o campanie, le fac gândindu-mă înainte de ce le fac. Decid să fac o campanie din anumite considerente. Și atunci când eu înțeleg ce am de transmis. de deci, în primul rând, trebuie să înțeleg eu, să vreau eu, să, să internalizez mm-hmm. eu ceea ce vreau să spun mai departe. E normal să ajungă un, o informație frumos tradusă și frumos și clar expusă. Și nu mă bag în lucruri pe care nu îmi care fac plăcere, în care nu cred. Mm-hmm. Refuz. Refuz foarte mult. Și atunci e simplu să... Este atât de simplu când îți place ceea ce faci, să faci bine, și se vede chestia asta.
0: Tu te-ai oprit din a face emisiune de televiziune exact în perioada în care și uh, divorțai, nu?
1: Nu, chiar. Un an mai târziu. Un așa. an mai târziu, nu? Da. Au fost doi ani pentru mine foarte, foarte grei din toate punctele de vedere. Dar și înțeleg. Mă vedeți că m-am plâns? Nu. Am plâns eu la mine acasă și cu cei cu care mă sfătuiesc și mi-a fost suficient. Și m-am scuturat și am luat-o de la capăt. Deci au fost doi ani cu niște schimbări greuțe. Schimbări greuțe care înseamnă că m-au scos dintr-o zonă în care eram foarte confortabilă și în care știam ce am de făcut nici nu mă mai înflăcărau atât de tare, Dar, știi? Era călduț. Era
0: călduț. Și acasă și la muncă. Da. Adică să ai un contact cu televiziunea
1: publică... Așa. După 22 de ani. Deci 22 de ani este o o viață. Este o relație de o viață în zona profesională. Mă rog, și s-a schimbat conducerea. Odată cu conducerea s-au schimbat și niște cerințe s-a nu a mai avut loc în grilă mm. Și mi-am dat seama, sigur că nu a fost o... Uh, o întâmplare... Mare da, nu. Am, am suferit. Și asta a fost un motiv Data, de n-ai suferință. Trimis, adică,
0: ca, ca și în cazul divorțului, n-ai trimis o scrisoare la presă Aoleu, sunt nedreptățită, m-au dat afară ăștia, numiți politic. Nu uh, ai scris articole pe blog... Uh, cum să dai afară un om care a construit televiziunea publică? Eu îmi
1: știu valoarea. Eu știu ce am făcut. Știu care sunt rezultatele mele în cei 22 de ani. Și nu simt nevoia să mai interes nimic. Cine știe și apreciază bine, cine nu, nu. Nu mă Este multă energie pe care o consum de pomană. Eu prefer energia pe care o am să mi-o duc într-o direcție constructivă. Uh-huh. Să fac pentru mine ceva bun. Și am făcut ceva foarte bun, pentru că tot anul ăsta um, am ieșit dintr-un context în care credeam că sunt ok și am intrat într-un context pe care îl semineglijasem, respectiv site, activitate online. Adică nu îi acordam atât de multă atenție pe cât aș fi putut să-i acord. Și rezultatele s-au concretizat în faptul că anul acesta am câștigat uh, premiul de cel mai bun lifestyle blog uh, la o competiție din asta de online, da?
0: Da, poți să-i spui la, di- la, digital la Digital Divas. Divas. Ok,
1: A, așa, nu, vezi, uite, deformarea televiziunii și spunem, nu spunem. Exact, Atată. da. Deci am câștigat premiul de uh, Best Lifestyle Blogger uh, la Digital Divas, am câștigat locul doi la Best Health and Wellness, uh, Adică au fost niște confirmări că ceea ce fac pe cont propriu fac bine.
0: Ești o reclamă la vârsta de 40 de ani pentru o femeie, ca să zic așa, ești un model. Dacă la 17 ani nu te-au luat ăștia ca model la Milano, uite că în momentul ăsta eu te consider un model pentru. Mulțumesc. și o reclamă pentru vârsta asta. Mulțumesc! Uh... Care cred că și tu. Uh, pe care cred că și tu ai văzut-o o arăteam înainte. Nu? La 35 de ani, ce credeai despre 40?
1: Ah, nu am preconcepții N- despre... De asta, nu? nu, și nu am în continuare despre vârste. Vârsta e firească, e firesc să înaintăm în vârstă. Mi se pare că pe... în cazul meu, pe măsură ce am înaintat în vârstă, uh, pot, pot, să fiu, pot, să, pot să las un pic modestia deoparte? De așa, uh, Precum vinul cât, uh-huh. știi, are o anumită vechime, parcă e mai uh, bun. E mai bun. Da, deci eu mă simt acum la 40 dacă de ani dacă am
0: păstrat în condiții...
1: Sigur. adecvate Așa. Deci eu la 40 de ani mă simt în pielea mea mai bine decât m-am simțit oricând. Din, când spun în pielea mea, inside and out.
0: Faci mai mult sport decât la 30?
1: Um, nu. Fac sport constant de la 17 ani.
0: Uh-huh. Chiar și când euh, l- luase în greutate.
1: Da, păi eu atunci m-am
0: apucat să fac sport. Aha,
1: adică, a, a, ăștia la Da, da, aia a fost. Cum? Trebuie <gânghi> s-i să slăbesc. Și m-am apucat să țin cure de slăbire. Doamne, deci aia a fost, ăla a fost chinul vieții mele. Cura de slăbire este chinul vieții mele. Fac orice, orice mai puțin cure de slăbire. Nu pot. Dar m-am apucat de sport. M-am apucat să alerg. În jurul hără să... A fost... Modul prin care eu încercam să îmi rezolv acea problemă. Nu am rezolvat-o, pentru că pe lumea asta, țineți minte, de slăbit, nu slăbești dar cu sport. Așa. Adică alimentația este obligatorie. Este esențială. Așa? Dar mi-a intrat, în, mi-a intrat în stilul de viață acest obicei, care mi-a adus, am văzut că mi-a aduce multe alte beneficii. Alergarea. Uh, știi, nu știu dacă ai, ai văzut la un moment dat ce a zis Will Smith, că sunt două lucruri pe lumea asta pe care dacă le faci, uh, ai o viață bună. Să citești și să alergi. Să citești, pentru că în momentul în care citești, nu există, vreo poveste de viață care să nu se regăsească într-o carte și în care să vezi soluții și oameni și, da, caractere și să alergi, pentru că în momentul în care alergi pe distanțe lungi, ajungi în punctul în care, inevitabil, în punctul în care nu mai poți. Și acolo este o luptă mentală tu cu tine, pe con propriu, să mergi mai departe. Și este un mod de a structura felul în care acționești, felul în care treci peste greutăți cu, cu care nu se compară nimic. Deci eu de acolo mi-am luat mult. Da, mult. Și îți
0: accesezi în momentul ăla de nu mai pot, deci, îți ba accesezi mai... niște zone ba pe mai care nu știai pic. că le ai în ba mai tine. poți.
1: Și când te doare apsa tare de tine, uh-huh. mai poți. Am avut o fază foarte simpatică la cred că la ultimul semi-maraton pe care l-am alergat.
0: Da, ai alergat. ai alergat și maraton? Nu. Doar semi?
1: Doar se- trei semi-maratone. Adică 21 de kilometri.
0: Nu că nu mă uit urât, că totuși un semimaraton e 21, ceva.
1: Deci nu-i deloc puțin. Nu, da. 21, 21, așa.
0: Cătăline. stai liniștit. Nu...
1: <laughs> deci a fost o fază foarte simpatică. Eram pe la kilometru 19. <coughs> Și de- chiar nu mai puteam. Eram ruptă. Și am început, am uh, lăsat ritmul mai ușor. Și chiar am făcut câțiva pași în mers și din spatele meu aud o voce masculină care îmi spune Am alergat 19 km uitându-mă la fundul tău. Dacă te oprești acum. (laughs)
0: Asta s-a întâmplat în București sau?
1: Da! Trebuia să mă supăr!
0: Do- cum S- se să te supe, dar
1: nu stiu, să o iau ca pe vreun harassment. ai
0: foarte multă energie dacă te supără ei și da, nu exact, mai termina exact. spun. maratonul. Ai preferat să-i. Ca, iei...
1: ca așa m-a făcut să zâmbesc să spun. Oh, mă asigur cum să nu mai alerg încă <laughs> m-a 19, nu mai alerg încă 2. Și am mai alergat încă 2 km semi, și am terminat semi-maratonul ăla. Dar. Da. Da.
0: Uh, am văzut că faci și Pilates?
1: Da, fac Pilates de vreo 5 ani. Super formă de mișcare, super formă de mișcare pentru femei, uh, recomand tuturor pentru flexibilitate, pentru elasticitate, pentru postură. Se spune chiar că dacă practici pilatesul uh, cu, con- cu consecvență, uh-huh. există șanse să te mai înalți un pic.
0: Uh-huh. Am auzit și eu asta.
1: Știi? Pentru că... Uh, poziția te obligă să stai drept și atunci se, se mai decongestionează coloana. Uh-huh. Și, știi, inclusiv din postură, din felul în care ți-i, ții corpul, poți să pari un pic mai înaltă. Și este o formă de mișcare pe care o recomand femeilor pentru că îți dă așa grație, feminitate și forță în același timp, pentru că nu este doar despre o mânăță și un picior, nu, este chiar pe forță, dar pe o, pe o forță grațioasă.
0: Exact. da mi- Și mie mi se pare că nu lucrează foarte mult zona asta de, de tonul și musculatură, dar nu la modul de culturism. Da, de... nu
1: bulky. Așa, exact. Da. Uh-huh,
0: uh-huh. Și pentru femei mi se pare că Pilates-ul e ceea ce e baletul pentru fetițe. Adică da, ză... da, da, da.
1: Eu dacă aș avea dacă aș fi avut fetiță fetiță um... Aș fi dat-o la balet, aș fi dat-o la Pilates și la not. Și la atletism, pentru că atletismul face niște picioare foarte frumoase.
0: Ai alergat ceva, Ani?
1: Am alergat. <laughs> cam da, cam mulți. Acum nu sunt da. pe o pauză. mi îmi place asta. foarte
0: mult cum, cum chestia asta de, se, transformă, de, se transferă de la tine la, la băieții tăi. Da. Băieții tăi cel, mai, mai fac sport din cel întâm Cel
1: mare este foarte sportiv. În fiecare da. zi face... Ori se duce la sală, ori se duce la kickbox și este ceva ce s-a stârnit în el brusc acum un an și jumătate.
0: Uh-huh.
1: Este așa. Când, când ies cu el în oraș, nu mi Da, frică.
0: Dar ești cu oarecare mândrie. Cum să nu? Normal.
1: Am doi băieți, cât brazii, frumoși, deștepți. Chiar sunt niște sunt niște băieți care, cu care mă mândresc și pe care iubesc fantastic.
0: Și când și ești nervoasă de pe care ei, sunt tare mândră? te descarci?
1: E, la ei, normal că la ei <risa> e
0: cum, că ai scris o postare zilele Așa, Că, că ai, te-ai dus la sală ca să...
1: Așa. Păi ce, nu le mai zic conflict? și lor una, alta. Și suntem Rămânești
0: vre. și pentru ei după, normal. T- după sală.
1: Normal, tei nu vedeți că am energie. <risa> <risa> da, normal. No. Este firesc ca părinții și copii să se mai certe, să mai este confi. Adică, știi tu vreun, vreo situație de asta în care nu există...
0: În afară de mine?
1: La tine e liniște și pace tot timpul?
0: Mă enervez foarte greu.
1: ah pentru că te enervez tu. Da, dar, da, eu sunt ca și
0: cu tremurile alea. Știi, rare, dar de magnitudine mare.
1: Nu, mai avem așa momente în care ne enervăm, dar ne trec.
0: Povestește-mi puțin despre grijile financiare. Uh-huh cum, nu știu, ai zis că nu ți-ai făcut planuri legate de gestionarea casei, de... Dar cum ai reușit să reconstruiești echilibrul ăsta financiar?
1: Păi învățat, de una singură. Da, am învățat târziu, dar asta pentru că nouă românilor ne lipsește această educație Bine. respectiv financiară, și anume ca în momentul în care încasăm să punem deoparte, să ne plătim facturile,
0: uh-huh.
1: Nu, mai întâi ne plătim facturile, după aia punem deoparte și ce mai rămâne, vedem cum gestionăm pentru plăceri. Și am început să practic această regulă. 30, nu, 20, 30, stai, stai puțin să mă vezi, stai, uh, facturile sunt 30, da. pui deoparte 20 și 50, zic bine?
0: Și 50... Mai.
1: Deci, nu știu, e regula 20, 30, 50. Nu mă mai întrebați acum care în ce, dacă nu mai știu, m-am
0: emoționat. Păi nu, cred că 20, cum era? Nu. 50%, 50% la sută cheltuielile, a cheltuielile. exact da. 30% e,
1: Economii, economii și 20% chelteri. cheltuieli. Plăceri. Ok,
0: bun, da. Nu, 20% plăceri. plăceri. plăcerile tale?
1: Să călătoresc. Îmi mm-hmm. place foarte mult să călătoresc și în ultimii doi ani am călătorit mai mult decât am făcut în ultimii 15. Serios? Da. Da. Tare. Da.
0: Dacă asta aduce independența, e frumos.
1: Și am ajuns în locuri pe care îmi doream de o viață să le văd. Cum ar fi? Maldive. Îmi doream foarte tare. Nu că îmi doream. Visam. Era... Mm-hmm. Cum? nu am, am aproape 40 de ani și n-am ajuns și eu acolo. Da? ei am ajuns. Așa, și mi-am făcut singur această...
0: Care era orașul tău preferat?
1: Paris. Parisul este. Aș al... să
0: zici Viena sau ceva din nu, Germania, nu.
1: nu? Nu, 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 nu. Nu, îmi place Parisul foarte mult. Este. Știu, poate e clișeu, nu știu. într nici nu contează dacă mie acolo îmi place și acolo simt eu ceva. Nu. Fără chestii romantice, sau nu, pur și simplu îmi place vibe-ul, înțeleg foarte bine orașul, înțeleg structura foarte bine mm. și atunci faptul că nu mă pierd într-un oraș, că știu niște puncte importante, nu dintre cele mm. turistice ci dintre cele care sunt așa pe gustul meu e foarte important pentru mine și îmi plac oamenii îmi place faptul că vezi că umbli pe stradă și vezi că oamenii aceia au trăit toată viața lor înconjurați de cultură și cu o deschidere fantastică către mm. tot și asta se reflectă în felul în care vorbesc în felul în care se mișcă, în felul în care se îmbracă neînsemnând când spun se îmbracă, nu mă refer la lux. Nu, mă refer la personalitatea cu care se îmbracă oameni. Sigur, vorbim și de, când spunem cultură și spunem de un asemenea oraș, ne gândim și la niște resurse, ca au alte resurse față de cele pe care le avem noi. Dar te duci și când, te, când stai acolo trei zile, băi, este imposibil să nu te întorci știi ceva nou.
0: Dar ți-ai luat o vacanță doar tu cu tine după, da, după da. ce ai rămas singură? Da, da, da. am fost. Am
1: am fost în Italia, am fost... M-? Și a fost... Uh... Și cum
0: te înțelegi tu cu tine? Da, adică?
1: foarte bine. Eu cu mine sunt... Da? Cât, câteodată mi este teamă de cât de bine stau eu cu mine. <laughs> serios, vorbesc serios pentru că... Uh, Știi, activitatea asta a mea presupune interacțiune frecventă cu mulți oameni. Înseamnă evenimente unde mm-hmm. ești cu mulți oameni. Uh, familia este și ea multă, vine cu mult. Și atunci... Acele momente de de solitudine pe care le ciupesc, am sunt așa ca o... Sunt aur. Am fost, uite, chiar acum, în în toamnă am fost la Viena și am rămas două zile singură. Am fost la Paris și am mai rămas două zile singură. Am fost, mi-am luat singură cina într-un restaurant. N-am nicio problemă. Super.
0: Mie îmi plac oamenii care se înțeleg doar cu ei. Uneori mi-e teamă se... în București. Eu și am București. momente când mă duc singur să mănânc la, uh, la restaurant și uneori mi-e teamă de ce zice lumea. Știi? Ia uite și pe asta.
1: Asta e problema noastră. Așa. E mentalitatea noastră. Da, absolut. În străinătate nu zice nimeni nimic. Care e pro- M-am dus să mănânc. M-am așezat la o masă, mi-am comandat de băut, mi-am comandat de mâncat. M-am îmbrăcat frumos.
0: Poți să bei și un pahar de vin seara singură, poți să...
1: Cum să nu? Și asta n-am avut un pahar de vin. <laughs> Uitându-mă la un film, pe cuvânt. M-am uitat la Elvis. Foarte frumos filmul. Regizat de Baz Luhrmann. Foarte fain. Foarte E ultimul? Da.
0: Da. nu se-l au văzut fetele mele, eu nu l-am, foarte, l-am, nu foarte l-am
1: văzut. Foarte, foarte fain. Și apropo de plăceri, îmi place mult să citesc și încerc să găsesc timp să citesc de fapt timp, liniște, știi că când citești trebuie să stai un pic în tihnă, să nu citești două pagini, să mama mi-e fău... Și îmi dau seama că ceea ce mi-ar fi plăcut să fac mai mult, poate, în viață, ar fi fost să citesc mai mult, să văd mai multe filme și să fi făc... să fi învățat de dor mai mult în școală. Și asta, în ciuda faptului că sunt un om care a învățat, adică nu.
0: Și a învățat bine, bănuiesc.
1: Nu am fost premiantă. Nu? Nu, nu, niciodată.
0: <laughs> Dar care e cartea care te-a ajutat cel mai mult în, în ultimii ani?
1: Cartea despre femeia lui, Osho. Și asta, în ciuda faptului că Osho este privit așa destul de reticent
0: uh-huh.
1: și am mai încercat să citesc niște cărți, și nu m-au. Absolut, nu adus, așa se numește absolut, cartea, despre... cartea despre femei Exact da? așa se numește Da. Și mi s-a părut că În momentul în care citeam de acolo Parcă Citeam din mine da? Despre niște trăiri pe care le aveam Despre niște lucruri pe care le gândeam Și le simțeam O să-mi dai un exemplu? Nu, nu. 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 Pentru că am trecut totul, totul foarte mult Prin filtru emoțional Mhm uh-huh. A fost spectaculos. Adică a fost la modul, păi da, 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 așa simt. Da, 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 fix de asta m-am gândit și eu. Da, deci de asta vreau să fac lucrurile de astea. De.
0: Deci cartea despre femeia. Cartea
1: despre femeia lui Oșo. Nu știu, poate în alții nu o să aibă aceeași rezonanță. În mine, la momentul respectiv, a fost ceva
0: wow. Deci, în cazul tău e... Un fel de cum să, să transform o pierdere devastatoare într-un, în cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat vreodată?
1: Nu vreau, să, nu, vreau să dau, nu vreau să mă duc în extreme.
0: Sau care ți se putea întâmpla la vârsta asta?
1: Într-un lucru, o pierdere grea mm-hmm. care s-a transformat într-un. în ceva bun, da. să știi că nu mă duc în extreme mai niciodată. Adică nu văd lucrurile la modul devastator sau absolut fantastic. Nu, n-am astfel de...
0: Deci, la fel cum nu ești victima perfectă, nu ești nici supereroul zilei.
1: Nu, place să fiu echilibrată și să... Îmi place să știu lucruri, dar în același timp să fiu conștient de, f- de faptul că nu le știu pe toate și mm-hmm. că am în permanență ceva de învățat. Asta este, ai auzit de kaizen?
0: Kaizen, da. Kaizen citit, este um... un termen
1: din japoneză Așa. care presupune că în fiecare zi înveți ceva nou, ceea ce te ajută să evoluezi. Mm-hmm. Cam, a- cam asta este starea în care mă aflu eu acum.
0: Hai să vedem, hai să evoluăm împreună uh, și să-mi spui lucruri care simți că te-au, te-au dus pe o treaptă superioră uhum. a învățării, a echilibrului.
1: Uite, am început să merg la psiholog. Uhum. Și nu m-am dus la psiholog. Tot așa. Probabil că au mai spus-o mulți, dar o mai spun și eu, o repet. Foarte bine. La psiholog nu te duci că ești nebun. Punct. Nu te duci pentru că ai niște probleme devastatoare. Nu. La psiholog te duci ca să te cunoști mai bine și ca în tot contextul vieții, care vine cu bune și cu rele, să știi cum să reacționezi astfel încât acele consecințe ale faptelor tale să nu fie devastatoare, ci să fie unele constructive. Și am învățat la psiholog... Uite, eu am, am învățat că (laughs) <laughs> am, eu am un spirit al justiției destul de înflăcărat în mine adică dacă ceva mi se pare nedrept tind să iese focul da, iese focul, să zicem așa și am învățat că acea dreptate pe care eu consider dreptate, nu este și dreptatea celuilalt și că de multe ori pot să mor cu dreptatea mea în brațe dar să nu-mi rezolv ceea ce am eu de rezolvat.
0: Cimitirele sunt pline de oameni care au avut dreptate.
1: Da. Și atunci am învățat că atunci când am mult în mine și vreau eu să și să mă lupt cu lumea pe care oricum nu o să o schimb, să fac un pas în spate și să mă uit la mine, să văd ce a stârnit în mine acea reacție. Ce din acea reacție stârnită poate fi
0: liniștită, potolită.
1: potolită. Și ce pot să fac ca să merg mai departe.
0: Deci la asta te-a ajutat? Foarte tare. Psihologul. Și mai la departe. multe alte
1: lucruri. Așa, mai departe. ce
0: Lucruri care te-au, te-au învățat să evoluezi. Te-au ajutat să evoluezi. Psihologa, <laughs> zis da. cărți, oșo, o, o, o carte asta legată de
1: educația financiară pe, la uh-huh. care încă lucrez, pentru că Ceea ce n-ai făcut o viață, nu se poate învăța chiar așa peste noapte. Pe bune, este să spui o parte bani. Este obligatoriu. Așa, deci asta este mm-hmm. o, asta e un, un nou aspect în care am învățat ce am evoluat. Um, să-mi țin ordine în aspectele birocratice ale vieții.
0: Asta înseamnă tot taxe, facturi... care
1: nu am avut o problemă. Hâr- Dar a, a fost nevoie să devin mult mai conștientă de ele și să le fac
0: uh-huh.
1: atunci când trebuie făcute. Nu-mi place în continuare. Nu că nu-mi place. I hate it. Uh-huh. Dar uh, am capacitatea de a mă aduna și a spune, ok, acum asta am de făcut. Uh-huh. Le fac și după aia respir liniștit.
0: E foarte satisfăcătoare treaba asta, când după ce termin de făcut ordine, uh-huh. curățenie, uh, sau pur și simplu să termin o treabă. Uh-huh. Seara când îți deschizi un pahar de vin, vinul Se, ăla are alt gust. Este atât de nu?
1: relaxant și... Bă... Dar dacă
0: nu îți termin treburile într-o zi, Așa. te recompensezi cu vinul ăla?
1: da vinul nu e o recompensă. Nu? Nu, e un moment plăcut pentru mine. Uh sincer, rar se întâmplă să nu-mi termin treburile într-o zi. Pentru că aici vine reversul medaliei uh, atunci când alegi să lucrezi pe cont propriu, să fii freelancer. Mm-hmm. Lucrezi până noaptea dacă este nevoie. Adică pe mine mă prinde deseori, uh, ora 1, noaptea, ora 2 noaptea, lucrând.
0: Și nu ai pe cine să dai vina a doua zi dacă nu-i gata...
1: nu e gata? Nu. N-am pe cine să dau vina, nici nu vreau să dau vina pe cineva îmi cam asum acolo unde greșesc. Nu neapărat cu plăcere, da?
0: Povestește-mi un pic despre ce filme, la ce filme ai plâns în ultima vreme, Sonia. Ah! Sau nu plângi?
1: Ba, de, cum să nu plâng? <coughs> ba, plâng! Ba, plâng! Știți cum plâng? <laughs> um, am văzut Twelve Years a Slave. da, Mark este anul acesta în clasa a douăsprezecea la liceu și, mă rog, o metodă pe care profesoara a, profesoara lui de română a identificat-o în a le da niște subiecte despre care să scrie niște argumentări, argumentații uh-huh. cum, cum, cum ese așa, așa. A, a spus, ok, eu știu că nu pot să vă forțe să citiți că asta e generația, adică foarte greu găsești copii care să citească vă uitați la filme și l-a dat o listă de filme de astea, așa, cu mesaj, care se duc și în istorie, uh-huh. în niște momente delicate uh, ale umanității. Și printre aceste filme era Twelve Years a Slave. Este un film despre...
0: Uh, e filmul care a câștigat Oscar, nu? Care a câștigat și Oscar, Oscar exact.
1: Bun, nu este un subiect care să-mi fie uh, necunoscut. Ne da, știm cu toții ce a însemnat sclavia, știm cum erau chinuiți oamenii ăia, știm cum erau tratați. Dar când vezi gradul de cruzime de care pot fi capabili oamenii cu ceilalți, cu alți oameni, este ceva ce nare cum să te lase. Am plâns și am dormit greu. Am adormit greu.
0: Dar la povești de dragoste mai plânzi?
1: Da, mai cum să nu? La poveștea astea cu happy end, în care oamenii se... Cum să nu? Sunt foarte sensibili, în ciuda aparențelor.
0: De exemplu, eu am filmul la care a plâns foarte multe lume din jurul meu. E ăsta, De la Zero. Știi? Un serial. Mini-serie. Are vreo opt episoade. Și prietena mea, De la Popescu, m-a certat că am zis eu la radio să vă uitați la serialul ăsta, că s-a uitat și că a plătit îngrozitor și că nici măcar n-a putut să plângă la el.
1: Nu știu serialul, ca să poți să-mi dau părerea.
0: Să te uiți el.
1: Deci plâng și la lumea. și la drame, plâng și la iubire. Sunt receptivă emoțional.
0: Dar cum faci după o separare? Uh-huh. Și la vârsta asta la care, din tot ceea ce îmi spui, îmi vorbești despre, îmi vorbești și arăți. Uh-huh. Maturitate, echilibru. Cum faci să mai ai încredere în bărbați? Și aici nu e o întrebare care vine de la mine, e o întrebare care... E, de fapt, o chestiune care e pe buzele multor, multor femei. Nu în o despar de cineva, nu mai pot să am încredere în nimeni.
1: Dar eu nu am fost dezamăt, deci nu am trăit o dramă în care bărbatul de lângă mine mi-a stricat viziunea asupra... a Nu, nu, dă, nu. Am încredere în bărbați, dacă bărbatul de lângă mine văd că este cum trebuie, mă iubește, de ce să n-am încredere în el? Până la proba contrarie? Cum să n-am? Nu. Doar că la vârsta asta și în contextul ăsta, în care ai și doi copii, în care nu depinzi de celălalt, este un pic mai complicat să ajungi să faci niște Cum să le spunem? Compromisuri? Negocierea este mai mai grea. Pentru că într-o relație care durează în timp se negociază constant. Termenii mei cu termenii tăi. Termenii mei cu termenii tăi. Și cred că există un pic mai multă inflexibilitate. Dar și asta. Se educă. O educăm. Lucrăm la ea. Serios. Chiar lucrez la toate lucrurile astea la mine. Nu peste noapte, că nu pot să spun. Să scriu. mai
0: puțin încordată când vine să vorba de despre... Eu
1: Nu mai puțin încordată. Să învăț, să mai... să-l mai lași și pe celălalt să fac. Uh-huh. Pentru că am... Eu cel puțin vorbesc despre mine.
0: Pe scrie două pe da. pe lănțișorul
1: Am tău. această apucătură de a spune de a rezolv. Chiar rezolv singură. Și e, uh-huh. și Adică e ok. Dar nu e, nu trebuie să fie așa. Trebuie să-l lași pe partener să te ajute. Dar asta se face cu exercițiu. Știi cum? Uite, dacă eu las o saco... Dacă mergem la cumpărături. Uh-huh. Și sunt două sacoșe lângă mine. Care trebuie puse în mașină. Și omul e în spate. Și sacoșele sunt lângă mine, eu sunt lângă mașină. Ah, păi trebuie să fac un exercițiu teribil de răbdare, să aștept să vină așa. Și atunci, pentru că eu m-a deschid mașina, pac, am luat coșul acolo și am urcat-o. Am rezolvat.
0: Uh-huh.
1: Și îmi rămâne și timp. Dar mă duc să nu mai fac așa.
0: Deci a doi ani, uh, <laughs> că asta nu, nu te întrebați, m-au scos mai multă energie feminină din tine sau mai multă energie masculină?
1: Hmm. cred că au scos și de una și de alta. Pentru că, știi, inclusiv, am stat, s-a vorbit mult în ultimul timp despre energia feminină mm-hmm. și uh, energia feminină este pusă așa în contextul ăsta în care noi uh, trebuie să stăm și să așteptăm mm-hmm. să ni se dea, să ni se facă, să fim receptori.
0: Da, da, o femeie nu e doar energie feminină, un bărbat nu e doar, e doar energie exact. masculină. Nu,
1: da, felul în care se prezintă da. ideea de feminitate are mult legătură cu zona asta de receptor mm-hmm. și de um, galanterie pe care trebuie să o da, să o primești din partea mm-hmm. bărbatului. Dar în același timp, eu cred că foarte mult în energia feminină este și acea forță de a lupta de a-ți apăra pui, de a-ți hrăni pui, de a-ți uh, ține căminul uh, știi, în, mm-hmm. în siguranță. Asta este tot din energia feminină? Este. Dacă, știi, există cartea femei care dansează cu lupii, pe care n-am uh, finalizat-o, pentru că este o carte destul de grea cu multe povestiri, mm-hmm. sunt un fel de bază, e, e o carte cumva compusă din, din bazme, uh, dar vorbește mult despre o esență Sălbatică și de luptătoare a femei. Tot din energia feminină este și ea. Și eu am chestia asta.
0: Deci, tu ești o femeie care dansează le... cu lupii.
1: Suntă bine, nu? Ne-ar plăcea, nu? Să zicem așa. nu. Nu vreau să mă duc în metafore de astea. Dar cred că am fost deopotrivă în energie feminină și masculină atunci când a fost cazul. Și că am. Mm. și că am luptat mai degrabă să las și pe celălalt să fie în energia lui masculin.
0: Sonia, conversația asta noastră este despre tine, dar nu e doar uh, sensul despre povestea, uh, povestea ta și știi foarte bine uh, comunitatea ta cred, mai ales după ce le-ai dezvăluit ce s-a întâmplat în viața ta, cred că te-au întrebat o mulțime de de fete. Cum să-ți refaci viața după? Cum poți să... Ce ce faci după după decizia asta de de, de a divorța? Și foarte multe femei, foarte multor femeile e greu să să meargă mai departe. Rămân singure foarte mult timp după, după divorț. Ori din lipsă de încredere față de față de parteneri, ori... Pentru că pur și simplu nu reușesc să treacă peste. Peste perioada aia sigur. de doliu, mm-hmm. cum spui tu. Mm-hmm. Eu știu femei divorțate de ani de zile care încă sunt în doliu, nu la propriu. Dar le vezi.
1: Acum, după ce am uh, povestit, sigur că am avut un feedback, și mai ales un feedback în privat, pentru că eu am o comunitate absolut... Da, am o comunitate incredibilă, care mă lasă mută de multe ori cu cu perspectiva din care vede lucrurile și am avut un feedback fabulos de la femei care mi-au spus, Doamne, parcă ai vorbit pentru mine. Exact. Asta este ceea ce mă gândesc și eu să fac și a fost acea speranță pe care, de care aveam nevoie. Nu că va fi ușor, ci că este dubăl.
0: Uh-huh. Uh,
1: mi-a zis de ună zi, am, deci primesc mesaje, uite așa. Lungi. Uh, mi-a povestit cineva despre faptul că a ieșit dintr-o relație, dintr-o căsnicie de lungă durată, nu din dorința ei, ci din dorința partenerului și că nu are copii și că se simte singură, că se simte că nu are cu cine să comunice. Dar că citind ceea ce am scris, a, și-a propus să-și acorde ei mai multă grijă și să călătorească, inclusiv să ducă undeva câteva zile singură, să citească, să încerce să cunoască, poate, oamenii, să fie des- să se deschidă și să spună ok, hai să vedem ce aduce viața către mine. Nu îmi permit să dau sfaturi nimănui, nu, pentru că experiența mea, chiar dacă poate părea similară cu a ta, poate avea niște nuanțe atât de diferite încât ceea ce eu aș putea spune să nu fie ce trebuie mm. și atunci nu îmi permit să dau sfaturi. În schimb, pot să spun și le spun celor care îmi scriu că tot timpul există acolo, lângă ele, cineva care le poate sprijini. Trebuie doar să caute și să se deschidă, să se arate vulnerabile până... Chiar la modul ăsta spun Păi, uite, te-am sunat, știu că nu ești prietena mea cea mai bună, sau... dar mă simt singură, și am nevoie să mă văd cu cineva. Ai putea să... Nu este nicio rușine să faci chestia asta.
0: În plus, Sonia, tocmai v-a mai dat niște, niște resurse. Uite, în cazul ei a funcționat și psihologul. În cazul ei a funcționat și Osho, cartea despre uh, femei. Un film. O muzică. Un pilates.
1: Viața este atât de frumoasă și fiecare zi pe care o trăim este așa un dar de la Dumnezeu încât nu-i păcat să o petrecem fără entuziasm și în, sigur, avem și momente de tristețe, dar hai să încercăm să nu ne uităm în jos la trotuarul care este rupt, și să încercăm să ne uităm un pic mai sus la copacii care au frunzele galbene și portocalii acum, sau să ne uităm și mai sus, să vedem un cer fără un nor. Avem, perspec- avem opțiuni de perspective diferite la îndemâna noastră.
0: Ce pretenții ai tu de la tine femeia de 40 de ani? Ce, pre-
1: ce, ce pretenții? Nu știu. Ce pretenții, pretenții? ce pretenție.
0: pretenție ce îți dorești tu de la tine?
1: În primul rând îmi doresc să continui acest uh, mindset de constantly learning. Asta este ceea uh-huh. ce simt cel mai acut, uh-huh. nevoia să învăț lucruri. Uh, și de asemenea mai îmi doresc niște, mai am de la mine pretenția că am ajuns într-un punct în care am acumulat mult și că trebuie să trec la o treaptă superioară, mm-hmm. inclusiv profesional. Îmi doresc să mai pun niște cărămizi acolo și să...
0: Ce ți dori? Dacă se poate spune visul, dacă nu...
1: Tu știi că mie nu prea îmi place să vorbesc despre ceea ce vreau mm-hmm. să fac. Pentru că de fiecare dată când am vorbit despre ceea ce vreau să fac, s-a întâmplat să nu fac aia, să fac altceva. <laughs> Deci, nu, nu, nu vreau să... Nu, am, chiar niște, a... am niște gânduri, dar Chiar mă
0: glumesc, urmăriți-o pe, pe Sonia, pentru că pe, pe Instagram e Silver Sonia, nu da. e Sonia... De fapt, cred că dacă dai, dacă dai rău,
1: Sonia argint... nu are
0: cum să nu-ți apară... Silver
1: Sonia. Mă distrează în că în de la Argent. Silver Sonia, fiind așa lipite cuvintele și seamănă... Uh-huh. Mai îmi spune... Mai îmi spun... <laughs> Silvia. Nu, <No>, Silvia. Sonia. <laughs> no, Silver
0: da Dar e foarte fain numele ăsta de... De familie.
1: Da, este... Și culmea e că n-ar fi trebuit să mă cheme așa. Nu? Nu. Uh, ar fi trebuit să mă cheme altfel, dar pentru că bunica din partea tatălui
0: așa. a divorțat
1: când tata era relativ mic. Uh-huh. Tatăl meu a fost destul de afectat și supărat pe tatălui și a renunțat la numele lui și atunci, practic... Numele pe care el l-a dat mai departe familiei este numele din partea mamei. Aha. Uh,
0: și te gândi că repes povestea bunicii?
1: Vreau să spun că mă gândeam chiar la chestia asta, știi, apropo de femeile din familia mea, pentru că în familia mea femeia a fost tot timpul foarte puternică. Și mama mea, și bunica din partea lui tata, și străbunica mea. Străbunica mea a rămas văduvă la 40 de ani și a crescut trei generații de copii. Mm. A crescut-o pe bunica mea, adică pe mama lui tata, l-a crescut pe tata și ne-a crescut pe noi, și pe mine și pe fratii mei. Și culmea e că i-a prins și pe tu, copiii mei.
0: Tu ți-ai prins străbunica. Da? Iar
1: copiii mei au avut străbunică. Wow. Da. Da. Și străbun... Până la ce
0: vârstă a trăit? Uh,
1: până la 97 de ani. Uh. Și a trăit până la 97 de ani singură la o casă la curte, tot aici în, în București, mm-hmm. noi suntem toți bucureșteni, la mine toată familia paternă și maternă bucureșteni, la o casă cu curte, unde avea legume. Crești. Singură
0: până la 97 de ani, de la 40 la 97.
1: Și nu singură până la 97 de ani, ci singură și autonomă până la 97. Autonomă. autonomă. Ceea
0: ce nu-ți dorești și ție. Îți să fiu autonomă, dar nu singură. Până uh,
1: nu, 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 singură, nu, nu-mi doresc să fiu singură îmi do- și nu, nu sunt singură. Uh, îmi doresc să fiu autonomă și îmi doresc să trăiesc mult și îmi doresc și străbunica mea, apropo de trăit într-un anumit fel, este unul dintre oamenii pe care îi admir și care mi-au fost model. Uh, străbunica mea, tu așa foarte ancorată în Con- uh-huh. în meandrele concretului, uh-huh. <laughs> așa. Uh, mânca... A fost
0: foarte... o și ea, nu?
1: Acum, na, sunt niște, sunt, e diferență mare de generație. Da, aveți da. povestea
0: asta, 40, a rămas singură, da, bunica a, asta, ta la m- Da,
1: da, foarte interesant. Acum stând și analiz, ar trebui să mă duc la ceva, la o...
0: Uh, la o... Știi, terapie asta? de regresie? Se uh, nu, 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 se numește... Uh, Constelații?
1: Constelații, am fost. Bai, am fost odată la Constelații. Așa. Acolo am plâns.
0: Acolo, ei, păi, n-ai cum altfel.
1: Deci. Nu, eu n-am fost la
0: Constelații, doar mi s-a povestit aici, la Podcast. s deci, a
1: povestit Luca Anton. Și a fost și Raluca, atunci da. când am. Da. da, știu. Deci am plâns, a fost mind blowing, tremurător. Uh, bun, revenind. Eu pe...
0: pe scurt, pentru cei care nu au prins episoade atunci, terapia asta constelației e un fel de un regresie, fel de... nu?
1: Nu, este un fel de hai să-i spunem o piesă de teatru în care cei participanți intră în rolul în moșilor tăi. Nu, ai membrilor familiei, care pot să fie în viață, nu mm-hmm. trebuie să fie din trecut. Și, practic, terapeutul îl întreabă vrei să joci rolul lui Xulescu? Da. Și din momentul ăla li se, dă, li se dau niște informații de genul uite, tu trebuie să duceți-vă și fă, vede, poziționați-vă și vedeți cum vă simțiți. Și după aia alătură personajele față în față și le întreabă cum, ce simți despre ea, cum, ce ei spune. E o chestie foarte complexă, mi-e greu să o descriu un cuvinte, dar este atât de relevantă pentru felul în care cineva te-a făcut să te simți, pentru uh-huh. nu. Trebu- trebuie să trăiești chestia asta acasă. Mie mi-a fost teamă de ea. Foarte teamă.
0: Ce mai faci acum? Nu știu.
1: Este foarte intens ceea ce se trăiește acolo. Da. Și uneori mi teamă de atât de multă intensitate în zona suferinței. Dar bănuiesc că atunci când te duci în zona suferinței și scoți din tine și conștientizezi niște lucruri, acolo vine și de acolo vine și vindecarea. Mă gândesc. Uh-huh. Nu știu. E, e complicat.
0: Te-am, te-am întrebat ce pretenții ai de la tine, dar aș vrea să te întreb și ce pretenții ai de la bărbatul care să fie lângă tine. <laughs>
1: Nu știu, nu vreau să vreau în primul rând, nu vreau să, să mi clădesc un, o, imagine. O, o imagine și un șablon. Trebuie să fie potrivit cu nevoile mele, cred că nevoi cum cred că trebuie cred că nevoile mele trebuie să se alinieze la nevoile celuilalt uh-huh. și să ne răspundem unul celuilalt la nevoile noastre. Cred că aici este cumva secretul, vorbim și de moduri de atașament, știi dacă ai citit cartea despre, uh-huh. a- a- attachment se cheam uh-huh. felurile în care sunt uh, structurați fiecare ca modalitate de atașament nu, dar cred că pe zona de nevoi, cam acolo uh-huh. identific tu eu Care sunt uh...
0: nevoile tale?
1: Astea nu o să le spun aici
0: Foarte bun răspuns <laughs> Nu voiam să te întreb care e limbajul iubirii pentru tine, dar.
1: Știu, știu, care. Să știu Sunt știi, 5, no? limbaj, de cum să nu? Da. Da, foarte, foarte bună carte.
0: Spenem, foarte interesantă. Uh, un articol de, de beauty care n-ar trebui să lipsească din, uh, de pe etajera unei. De
1: Demachiantul.
0: Demachiantul.
1: Nu ne culcăm niciodată nedemachiate. Dar
0: crezi că mai e o problemă asta în 2022? Da. da. Da? Da. Uh, ok. Uh, un aliment care nu ar trebui să lusească zilnic din uh, alimentația mm,
1: noastră. Un aliment. Mm, cafea. <laughs> da, mie îmi place cafea. Eu sunt pro cafea.
0: Și eu. O, o cafea noi am dat invitatei noastre. Vezi mă, Cătălin?
1: E ok, ne descurcă.
0: Ce-o fi fost în mintea noastră? Uh, o carte. Mm,
1: care să nu lipsească. Uh-huh. Mm. <laughs> Biblia.
0: Biblia. Uh, un oraș pe care trebuie neapărat să, să-l vizitezi.
1: Eu chiar spun Paris, să rămân Paris. pe Paris. Da, da, la Paris. Uh-huh,
0: uh-huh. Uh, un lucru pe care trebuie să-l fac o femeie neapărat până la 40 de ani.
1: Să iubească. Să iubească. Da.
0: Și un lucru la care să viseze mereu? La
1: viața pe care și-o dorește. La fel în care dorește să arate viața ei. Pentru că cred că de acolo poți construi.
0: Cât de des te gândești la asta? Pentru în fiecare că e, zi. Ești o femeie care muncește foarte mult și... În fiecare zi mă gândesc
1: și... la tot ceea ce-mi doresc și la felul în care vrea să arat, deci, vreau să arate viața. Deci,
0: îți faci timp să visezi?
1: Uh, fac și journaling dimineața uneori. Journaling înseamnă Însemnând că îmi scriu ce vreau
0: uh-huh.
1: și mai scriu și pentru ce sunt recunoscătoare. Nu fac în fiecare dimineață acest exercițiu, dar... De trei ori pe săptămână, îl cam fac. Și am umplut o anul ăsta. Ai scris ceva? Da. Surprinzător. Și felul în care, uh, știi, ce, după ce scrii, știi, ai un sentiment de așa de împlinire, de... Uh, parcă internalizezi ceea ce scrii mm-hmm. acolo. Desigur, să crezi în ceea ce scrii, nu... Și în fiecare zi eu știu ce-mi doresc de la viață, știu cum vreau să arate viața mea. Am știut, în principiu am cam știut, dar am navigat printre diverse situații pe care, na, viața ți le scoate în cale. Și cum e în ținta mea, precum săgeata, în drumul meu, precum apa.
0: Exact. Vreau să-ți ofer un vin bun
1: îți
0: mulțumesc. Uh, pentru că știu că îl consum nu de alta. Măcar așa, pahar cu pahar, de la partenerul nostru, Beciu Dumnesc. Asta este un vin destul de, de rar. Se numește Mirabilis Machina. Nu se face în toți anii. Uh-huh. Uh, tocmai de-aia are numele asta. Mirabilis Machina este de fapt natura, care uneori uh, ne dă, alteori nu ne dă. Trebuie doar să avem răbdare și să credem în legile astea ale, ale naturii. Îți mulțumesc foarte Lovine mult, roșu... îl apreciez
1: și abia aștept să-l degust. Cu,
0: cu mare drag. Și nu singura,
1: îmi... după cum spunei.
0: Dacă vrei singură, dacă nu vrei... <laughs> da, eu mă bucur tare mult că mi se pare că uh, discuția asta cu tine a fost așa, un fel de stâlp de încredere, că nu există... Nici nu se poate, nici e prea târziu, dar... Ce, ce mă mai fac acum? Dar ce o să zică lumea? Da...
1: oh Doamne, ce o, să, ce o să zică lumea? Lumea, spune eu, lumea o să-și arate fața o să-și arate fața în diverse situații. Eu am avut niște surprize teribile și am avut niște surprize, mai ales de la femei. De la care mă așteptam da? la mai multă compasiune și la mai multă Înțelegi, susținere.
0: Înțelegere, Da, important e că această conversație cu, cu Sonia Argent a fost, cred, o lecție despre cum să... Cred că fiecare dintre noi avem încredere de sine, dar important e să o descoperim, să dăm cojile la o parte, până ajungem la încrederea aia pe care...
1: Trebuie să, să completez ce am spus mai devreme că de la femeile, mă refer la femeile din jurul meu, nu la cele care mi-au scris în online, mă uh-huh. refer la prietene. Cunoștințe. Hai să nu le spun prietene. Nu, la cunoștințe, la
0: uh-huh.
1: sfera apropiată, stratul apropiat. De... Uh-huh. Da, da. Interesant. <laughs> da. Îți mulțumesc Dar foarte mult. Dar ai un cerc de încredere Sigur. în momentul ăsta am... și
0: cred că și doi băieți mari în curând bărbați? Da.
1: Care mă ajută, care îmi sunt suport. Sunt fantastici.
0: Și cer de trei ori pe zi mâncare. Deci... Da, asta facem toată viața.
1: <laughs> Știi cum e? O să supraviețuim și, și cu problema Și acum mai
0: sunim gând, gând pe mama și o întreb. Eu ce mănânc astăzi?
1: Da? Și ce zicem? Și la
0: 600 de kilometri. aș face orice dacă aș fi aici puiu mami.
1: nu e așa? Mă gândeam eu că peste vreo 2-3 ani când își vor lua zborul din cuib, o să-mi lipsească. Băieții? Da. O, o să-mi lipsească să-mi spună mama, îmi faci mie cea de mâncare. O, știi, și cu gândul de ăsta, mai... Face un mai... copil? Știi cum? Aș spune că mi-ar plăcea să mai am un copil mic acum, pentru că l-aș crește total diferit față de cum i-am crescut la 20 de ani, 20 uh-huh. de ani pe cei doi. Um, aș fi mult mai implicată, mult mai atentă la niște lucruri, mă refer ca relaționare, nu da, la grija, la... la scutece emoțional. și la... Nu, uh-huh. emoțional, aș fi uh, foarte diferită. Uh, dar în același timp îmi dau seama că lumea în care trăim, din păcate, devine tot mai complicată și că... Nu știu dacă este lumea în care aș vrea să mai... Procrezi. Da. Să mai... Nu știu.
0: Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Sonia, o urmăriți pe Sonia pe rețelele de socializare și o urmăriți pe doar.doar.doar.doar.doar.doar.doar.doar. Am zis bine. Gata, băieți. Am făcut un episod frumos, o conversație chiar, chiar fana, faină cu Sonia, și dacă v-a mișcat în, v- în vreun fel, dacă ați rămas cu ceva, nu uitați să, să comentați sau să-i scrieți direct Soniei conversațiile private de după conversația asta publică pe care am avut-o cu ea cred că uh, cred că nu le spui nu dacă scriu. Eu
1: răspund tuturor celor care îmi scriu.
0: Mulțumesc Sonia.
1: Mulțumesc.